0: Zdravíčko. Dobré dopoledne, milí posluchači. Právě dnes je světový den duševního zdraví. Může to být jen prázdný pojem, může nás ale i oslovovat. Může k nám dokonce promlouvat. A to i mnoha hlasy. Hlasům v hlavě věnujeme dnešní zdravíčko s doktorem Janem Bečkou. Už za chvíli Vítejte. Ještě jednou dobré dopoledne. Dnešní host zdravíčka doktor Jan Bečka vede psychiatrickou ambulanci v Českých Budějovicích a spolupracuje taky s neziskovou organizací Fokus. Ta se věnuje lidem s duševním onemocněním. A právě v těchto dnech pořád dá týdny obyčejného šílenství. Zítra v pět odpoledne se například v Českobudějovické solnici sejdou lidé, kteří si budou povídat o slyšení hlasů. A tak se na ně s psychiatrem Janem Bečkou zaměříme i my. Vítejte u nás, pane doktore, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo. Slyšení hlasů, tedy je schizofrenie?
1: A samo slyšení hlasů není ještě schizofrenie. Je to jeden z projevů, které v kombinaci s dalšími projevy nebo příznaky teprve dávají dohromady tuhletu diagnózu.
0: Mm-hmm. No tak to rozabereme během dnešního zdravíčka. Mně s chodou okolností někdy asi v minulém týdnu oslovil jakýsi citát Junga, že hlasy nebo takové vnitřní dialogy vedeme všichni a že na tom vlastně není nic špatného a že ke schizofrenii to má daleko, že záleží spíš na tom, jak to zvládáme, jestli to máme pod kontrolou. Souhlasil byste s tímto výkladem? Souhlasil bych
1: velice s panem kolegou Jungem, určitě. <laughs>
0: Já jsem o tom přemýšlela tím pádem, dokonce jsme tady o tom vedli i takový vnější dialog s kolegy a zjistili jsme, že většina z nás opravdu má několik já, která by spočítali, s nimiž tak komunikuje běžně v podstatě každý den, radí se s nimi o tom, jak řešit jaké situace, že někteří z nás mluvíme v duchu třeba se svými předky, že nějaké takové komunikační kanály máme asi většina.
1: Já myslím, že máme úplně všichni. Každý z nás má v sobě svoje vnitřní dítě, to je ta část, která je taková spontánní, hravá, chce se bavit, nechce se moc namáhat. Každý máme vnitřního rodiče, což jsou takové ty věci, co jsme pozbírali o tom, jak jak to má být, jak je to správně, jak je to špatně, jak se věci mají dělat a jak je potřeba se přemáhat a překonávat. Promiňte,
0: to je to já, co mě peskuje.
1: Uh, jo, to by to je takový jako dohlížitel může dozorce, může. trochu jako učitel, <laughs> lektor, jo, který to hodnotí všechno. No a pak tam máme toho třetího, toho dospělého, jehož úkol bych řekl, je tyhle dva nějak směřovat a jako nějak nastolovat nějaký klid, nějakou harmonii vnitřní. <coughs> pardon, vnitřní. A tyhle, lety tři, to je vlastně blízko tomu Freudovu egu, super egu a idu, jo, a pak se to dál rozpracovávalo v dalších konceptech. A to si myslím, že máme každý. A víst tenhle ten dialog mezi těmahle třema sluškama si myslím, že je zdraví prospěšné. A čím víc to člověk dělá, tím víc se zná, tím víc toho o sobě ví a líp rozumí tomu, co prožívá a dovede se líp orientovat ve světě.
0: Já si dokonce myslím, že s nimi žijí, s těmi svými já v celkem harmonickém vztahu. Že mě to někdy to až baví. Dobrý.
1: Jo, jo, jo. Někdy se hádají, pak, pak je to blbý, ale když se podaří, jako, což si myslím, že je právě úkol pro toho vnitřního dospělého, když se podaří je sladit, tak je to, tak je to hezký, je to takový jako obohacující. A i někdy zábavný. je to opravdu
0: tak, někdy je to opravdu i zábavné. A někdy poslouchat. i komický,
1: jak ty dva se hádají, to ano. dítě s tím rodičem, jo, a teď ten dospělý to má nějak rozřešit. A
0: teď říkáte tedy dítě, rodič, dospělý, ale mluví se taky o tom, že že máme nějakého svého vnitřního muže a ženu?
1: Určitě, myslím si, že všichni máme tu mužskou složku i tu ženskou. Mně se líbí docela to označení, který pochází z východu jin a yang. Jin pro ten ženský princip, yang pro ten mužský, a ty se v nás taky kombinují. Tradičně by více jangů měli mít muži a více jinů ženy, ale dneska je taková zvláštní doba, kdy se to tak jako míchá. Už to není tak jednoznačný. A souhlasím, to je další možnost dělení těch našich složek.
0: Ten, s kým vnitřně promlouváme, může být tedy naše já, nějaké to další, ať už je to muž, žena, rodič nebo dítě, ale může to být i, jak jsem zmínila, třeba někdo jiný, s kým vedeme ten dialog. Například můžeme se opravdu radit s našimi předky o tom, jak se máme zachovat, nebo tak přemýšlet o tom, co by na to řekla babička. ano, ano, ano. Takže nemusí to být jenom já, ten, s kým si Tak nemusí, nemusí
1: to být jenom část, ne, můžou to být i někteří jiní lidé, na, na které máme vzpomínky, které známe, známe jejich reakce, můžeme přemýšlet, fantazírovat o tom, co by řekli na to, co teď třeba právě děláme, hmm. nebo na to, co si právě myslíme.
0: A taky tím třeba korigovat tedy své chování?
1: Ono, a taky si říct, no tohle by se babičce nelíbilo, Nelíbilo. taky taky udělám radost, třeba tam někde na obláčku nahoře je a tak to teďka udělám tak, aby, aby, aby měla hezký den dneska, určitě.
0: Tak to jsme asi probrali ty hlasy v hlavě zdravé, někdy to ale úplně zdravé být nemusí, k tomu se dostaneme za chvíli po písničce s naším dnešním hostem, doktorem Janem Bečkou. Hlasy v hlavě jsou naším dnešním zdravíčkovým tématem s doktorem Janem Bečkou, psychiatrem a psychoterapeutem z psychiatrické ambulance v Českých Budějovicích a také česko-budujovického Fokusu. Pane doktore, jak tedy poznáme, že to, co se nám v hlavě ozývá, je už nějakým způsobem patologické nezdravé, že by to tam být nemělo?
1: Myslím si, že v první řadě je to něco, co je nové, co, co neznáme, co během našeho dosávadního života jsme nezažívali,
0: Tedy není to žádné mé další já a není to ani babička?
1: Je to něco novýho, co mě jako i překvapí, když, nebo toho člověka to překvapí, pokud pokud to zažije. Potom je to něco, co se připojuje z vnějšku, co nevnímáme jako něco, co je součást nás a je to opravdu jako kdyby někdo nebo něco, kdo se na nás nějak napojil. To bych řekl, je taková druhá věc. Za třetí mě napadá, že... To se to děje proti naší vůli, že jako se nás neptá, přijde to, jako by nás to přepadne, někdy to nečekáme, kdy to nechceme a přichází to aniž bychom chtěli, je to takový jako nevyžádaný jo, a v podstatě nekontrolovatelný, kdy to přijde nebo nepřijde.
0: A ten člověk tedy opravdu slyší zvuky, jako kdyby byly reálné?
1: Jsou to většinou přímo lidské hlasy, které opravdu mluví tím, tím jazykem mateřským obvykle, nebo pokud ten člověk ovládá víc jazyků, tak můžou, můžou mluvit i nevíce. více. Jazyka. Asi je to vždycky jazyk, kterému je rozumět, je, je rozumět co, co ten ten druhý hlas vlastně říká.
0: A je to tak sugestivní, že si ten člověk může myslet, že skutečně třeba někdo stojí za ním a promlouvá ano, ano. k němu? je
1: to naprosto reálně znějící hlas. Ten člověk se i rozhlíží, kouká někdy, jestli někde někdo není, kdo by k němu takhle mluvil.
0: A nikoho nenachází. A
1: nikoho nevidí, jenom slyší.
0: Slyší hlasy každý schizofrenik?
1: U většiny lidí, kterým tahle diagnoza je stanovená, ty hlasy jsou, ale není to úplně nutná podmínka. Jsou, jsou tací, kteří je v podstatě vůbec neznají nebo, nebo jenom hodně výjimečně.
0: Vy jste ale říkal na počátku, že to ještě nemusí zakládat tu diagnózu schizofrenie, jestliže někdo slyší hlasy, tak si to pojďme nějak odstupňovat.
1: Myslím si, že k těm, pokud jsou to opravdu jenom jenom hlasy, nic dalšího, tak to určitě samo o sobě ani není není možný tu diagnozu stanovit. Obvykle se pak k tomu připojují další věci, že ten člověk začne třeba cítit i zvláštní pocity ve svém těle, jako kdyby do něj někdo zasahoval nebo ho ovládal. Začne trošku jinak přemýšlet, začne být takový ostražitější, podezíravější, až potom paranoidní, kdy si spojuje věci, které ve skutečnosti nesouvisejí, a začne jinak vnímat ten svět, začne se cítit ohrožený, mít pocit, že ten svět se změnil, že ty věci jsou jinak než byly, začne objevovat takové jako skryté významy těch věcí různě symbolicky naznačované. například příklad jdu po jede tam červený auto, který třikrát zabliká zabočí doprava. Dřív jsem si toho vůbec nevšiml, řekl jsem si, jo, červený auto, jasně, a teď, když se mi tohle děje, tak si řeknu, aha, to je červená, jasně, toto něco znamená. To, že třikrát bliknul taky nemusí být úplně náhoda a že doprava. Když járu doleva, doleva, jsou tam taky jako výklady, to, 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 to myšlení lidský, lidský se mění, tak pokud se tohle přidá k těm hlasům, tak už by to mělo upoutat naši pozornost, že se zřejmě děje něco neblahého.
0: A i toho si člověk všimne, nebo to je tak mimo děk, tyhle ty myšlenky mu jdou hlavou, takže si je vlastně nemusí, nemusí je ani zaznamenat?
1: Myslím si, že si to všichni ty lidé uvědomují, mm-hmm. že se s nimi něco děje.
0: Čili v tu chvíli je čas na to vyhledat odbornou pomoc?
1: Ano, myslím si, že to už je čas stojíc s někým, probrat, skonzultovat s někým, kdo tomu víc rozumí.
0: Komu byste se v takovém případě svěřil do péče? Nebo vůbec svěřil s tím svým zážitkem, protože pro okolí to možná může být hodně vzdálené a jeho reakce toho okolí nemusí být úplně dobrá, adekvátní?
1: Mm-hmm, svěřil bych se někomu, kdo deklaruje, že se těmito potížemi zabývá, a někomu, kdo, o kom už třeba něco vím, koho trochu znám, komu důvěřuji, koho se nebojím.
0: A nebo tedy psychiatr, psychoterapeut, jako jste vy, ačkoliv vás neznám a možná se bojím?
1: Ne, já myslím, že určitý strach je tam vždycky, když tohle takhle citlivý téma, no znejistující, nepříjemný, otevřeme s někým, tak není možný se nebát. Je to o tom ten strach nějakým způsobem překonat. A určitě, pokud vím o někom, kdo se deklaruje jako psycholog, psychiatr, psychoterapeut a nebojím se ho, nebo se ho bojím jenom málo a cítím k němu důvěru, tak to si myslím, že je ten pravý člověk.
0: A je zajímavé, že i tady vlastně figuruje to slovo strach, o kterém jste mluvil, že to je něco, co pak toho člověka asi hodně provází.
1: Strachu je tam hodně, určitě.
0: Doktor Jan Bečka, psychiatr, je naším dnešním dopoledním hostem. Je 9 hodin a 25 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pořád zdravíčko. O zdraví, o nemocech, o léčbě, o prevenci. Dnes duševnímu zdraví a nebo duševním nemocem, nebo spíš možná poruchám, o schizofrenii, mluvíme s doktorem Janem Bečkou, českobudějovickým psychiatrem a spolupracovníkem Fokusu v Českých Budějovicích. Moje kamarádka, pane doktore, začala slyšet hlasy někdy ve věku kolem 20 let. Měla dojem, že slyší lidi mluvit venku na dvoře, že jí nějak ohrožuje celá ta situace, podobně jako vy jste mluvil o tom, že to většinou provází nějaký strach. Chci se zeptat tedy, jestli je nějaké citlivé období, kdy obvykle něco takového propuká u lidí.
1: Ano, to nejcitlivější období je mezi 15. a 25. rokem věku.
0: Takže to sedí. Ano, ano. Čím se to vysvětluje?
1: Vysvětluje se to změnami, které probíhají jednak po té stránce biologické v lidském organismu, to je dospívání hormonální změny, vývoj po té stránce, řekněme jakoby tělesné. Pak jsou to samozřejmě změny životní, změny rolí, změny psychosociální, to, že ten, když se dítě, dítě stává dospělý. asi si to všichni pamatujeme, že to není vůbec jako lehký období, Hledáme nějakou identitu svoji novou, odpověď na otázku, kdo jsem, kdo vlastně jsem. Máme různé plány se životem, různé obavy. Je to prostě náročný životní období nebo více stránkách.
0: A když ho člověk překoná a je mu víc než 25, tak má vyhráno, už to nepřijde, anebo jsou i nějaké jiné startéry takového onemocnění nebo takové tak já řek,
1: že v životě nemáme nikdy úplně vyhráno v ničem, je pravda, že ta pravděpodobnost je výrazně menší po po 25. roce věku, že se ještě něco takového objeví.
0: Je něco, co může na pomoci vývoji takové poruchy?
1: Určitě jsou tam, jsou tam rizikové faktory. V první řadě bych zmínil užívání marihuany, které opravdu u lidí, kteří mají tu vlohu, o které třeba ještě nevědí ani nikdo vlastně o ní úplně nevíme, tak to výrazným způsobem může, může napomoc tomu, že se takováhle věc objeví. A na druhé straně asi různé formy životního stresu, takového toho velkého, neobvyklého, před rokem, dokud, funguje, dokud byla vojenská služba povinná, tak typický začátek byl na vojně. Během toho začátku z toho stresu. Je to náhle vzniklý stres neobvyklý, na, na který ten člověk není zvyklý, na který se neumí adaptovat, neumí s ním zacházet. Může to být třeba u holeků, děvčat to bylo, když jeli o, o, pracovat jako OPER, do, do, do cizí země, nová rodina, nový prostředí, nové jazyk. Všechno nové, nové nároky, může to být ztráta blízké osoby, může to být nešťastná láska, neopětovaná. To je pom... Zajímavé, abych řekl, u mužů. Je to, je to velmi, velmi častý.
0: U mužů
2: spouště. neopětovaná láska. Já bych
1: mám dojem, že muži jsou na to trochu citlivější, na tu, na tu nešťastnou lásku. Spíš potkávám muže, kterým opravdu ta nešťastná láska v uvozovkách dopomohla k těm potížím.
0: To jste mě překvapil.
1: Mm-hmm, taky jsem z toho trochu, ale přemýšlím opravdu těch, těch žen, jsem tolik nepotkal, mám dojem, že my jsme na to trochu citlivější.
0: To je opravdu pozoruhodné. Aha. Uh-huh. Um, Já se vrátím k příběhu té kamarádky, léčbou se z ní potom stal někdo jiný, apatický, odulý, nicméně překonala to, nějakým způsobem se zaléčila, vrátila se do své podoby i ke své povaze, ale potom s porodem přišla další ataka, takže jsou potom i další momenty v životě, které znovu mohou akcelerovat to onemocnění.
1: Ano, v některých případech se ty, se ty ataky vracejí během, během dalšího života toho člověka, je potřeba s tím počítat. Statistika říká, že u dvou třetin lidí, kteří zažijí první takovouhle epizodu, se objeví během jejich života ještě další.
0: A znamená to, že po celou tu dobu, mezi tím i potom, je potřeba, aby se léčili?
1: Takhle úplně bych to neřekl. Myslím si, že je to varianta, s kterou je potřeba počítat. Nemyslet si, že mám vyhráno, že jsem za vodou, což bych řekl pro život obecně je dobrý, pro všechny životní těžkosti, nebýt zaskočen tím, že se ta těžkost znova vrací. Hm. A určitě zůstat v kontaktu s někým, s nějakým odborníkem,
0: který mi pomáhá.
1: Nepřerušovat ten kontakt. No.
0: Třeba s doktorem Janem Bečkou, psychiatrem, naším dnešním hostem. Číslo 255 a anebo e-mailová adresa zdravickináč.cz.cz. Vám dáváme teď k dispozici posluchačům zdravíčka. Abyste se případně chcete-li zeptali na něco doktora Jana Bečky, psychiatra a psychoterapeuta, který je naším dnešním zdravíčkovým hostem. Konkrétně mluvíme o tom, jaké to je slyšet hlasy, kdy je to ještě v uvozovkách normální situace a kdy už by nás měla znepokojovat. Zdá se, že se k nám snaží někdo dovolat už teď, tak zkusíme přijmout hovor. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím a já bych chtěla jenom připomínku z vlastní zkušenosti, že je opravdu třeba mít například takového pana doktora psychiatra Lázničku, kterým je Dal vlastní číslo a řekl, kdy budete potřebovat, zavolejte. A od té doby jsem opravdu v pořádku, protože mám jistotu, že mohu někomu, ne někomu, ale panu doktorovi zavolat.
0: Výborně. Děkuji. My vám taky děkujeme, pan doktor asi rád zareaguje.
1: A ano, dě, děkuju. Řekla jste věc, která si myslím, že je důležitá, že je Potřeba najít odborníka, kterému budu důvěřovat a u kterého budu vědět, že se na něj můžu obrátit. A který je tu tak nějak jako pro mě a kterého zajímám. Zajímá se o mě, záleží mu na tom, abych byl v pořádku.
0: Tomu člověku to dodá vnitřní klid a je to asi důležité v boji s tím strachem, o kterém jsme mluvili.
1: Dělá to, dělá to hrozně moc. Ta mm-hmm. povaha toho vztahu mezi pacientem, klientem a tím odborníkem zásadním způsobem určí, jaké budou výsledky té léčby.
0: Okamžitě máme další dotaz. Dobrý den. Dobrý den. Halo. Ano, můžete mluvit. Halo. Dobrý den, my vás slyšíme. Dobrý den. Dobrý den, prosím vás pěkně, já bych se chtěla zeptat. Mám
2: takový uh, uh, divný příběh. Když mi zemřel manžel a šli jsme na Hřbitov, nebyl vítr, já jsem vylezla z auta, bylo v, v pořádku, odevřela jsem zvířka na Hřbitově, hrozný vychr se udělal, že mě děti, ne, protože bylo náledí, nepustili mě tam, abych tam nechodila Povnožit kytky. A děje se mi to pokaždé, když na ten vdu je bezvětší. Prostě jak tam jdeme, tak začne foukat vítr. To je jedna věc. Já vždycky říkám, manžel se na mě asi zlobí. On mě pozdravuje. A další věc, teď poslední dobou se mi zdá prostě vždycky na mě někdo třikrát zaklepe na dveře. Já vylítnou, jdu se podívat, nikde nikdo. Tak si říkám, jestli už nejsem blázen.
0: Děkujeme vám za zajímavý dotaz. Necháme reagovat pana doktora Bečku.
1: No, asi bych se zeptal, jak dlouho už tyhle věci zažíváte.
2: No, rok, budou to skoro dva roky.
1: Daří se vám s tím fungovat nějak, nebo máte z toho? Ale jo, ale jo. Jo. A říkáte si, jestli... Jo, 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 že to není tak, že by ve vašem životě nějak nefungovaly věci, které dřív fungovaly, které byste chtěla dělat, kterým byste se chtěla věnovat.
2: No, tak to jo, protože jsem se odstěhovala. Jo, prostě je to jedno s druhým, změn bylo hodně. Mm-hmm. No, <laughs> já.
1: Tak já asi. Bych tomu nechal těžko takhle radit, Bo, že jo, takhle, takhle, takhle narychlo, ale asi bych to sledoval, co se děje dál, pokud byste měla pocit, že vám to život nějak zásadně narušuje, tak asi neuškodí se jít s někým poradit.
0: Dobře, Dobře Děkuji vám. My taky děkujeme naslyšenou díky panu doktoru Janu Bečkovi. Já bych navázala na tu otázku od paní posluchačky. Může se tedy stát, že to, co člověk slyší, jsou nejenom hlasy, ale třeba i nějaké zvuky, tak, jak ona slyší to ťukání a pak tam nikdo není. Mně se třeba stává, ale pravda, je to jenom ve snu. Mm-hmm. <laughs> že slyším ale velmi, velmi reálně. Třeba, že přišla sms přišla nějaká zpráva, ale ono tam pak nic není.
1: Já si myslím, že tohle jsou zážitky, které provázejí život člověka, zvlášť pokud ten člověk má fantazii trochu živější, bujnější, nebo je takový jako citlivější, vnímavější, že určitě můžeme slyšet různé zvuky, u kterých třeba si nejsme úplně jistý, jestli jsou skutečný, jestli je slyší někdo další, já myslím si, že sami o sobě nejsou ničím, co by nás mělo jak znepokojovat, nebo
0: Paní posluchačka taky řekla jednu zajímavou věc, že už si připadá jako blázen. Jestliže člověk něco takového zažívá nebo se s tím někomu svěří a nebo opravdu tou duševní chorobou nebo nějakou tou poruchou trpí, tak ho to stigmatizuje společensky. Může se na něj opravdu jeho okolí začít dívat jako na někoho, kdo je divný, kdo to nemá v hlavě v pořádku, koho se třeba to okolí nějakým způsobem straní, obává. Jak s tím pracujete? Jak se k tomu člověku chovat, aby to pro něj nebylo ještě horší?
1: Mm-hmm. Já už jsem trošku na to slovo stigma, alergický. Přijde mi, že je to takový zaklínadlo, který se jako hodně opakuje, hodně medializuje. A já si myslím, že to je o tom dění v hlavách těch lidí, toho, kdo se nechá stigmatizovat a toho, kdo má potřebu stigmatizovat. Někoho jenom proto, že se se něčím odlišuje. Já si myslím, že po celou historii lidstva tady byli lidé, kteří jaksi úplně nezapadali do houfu, nezapadali do stáda v v různých ohledech A že tihleti lidé jsou velmi potřební pro svět, pro to, aby mohl být takový, jaký je. A přijde mi, že když se to bude hodně tématizovat a furt opakovat to slovo stigmatizace, stigmatizace a destigmatizace, že tomu moc nepomáháme. Hmm. Jo, já bych řekl, že tak jako trochu ano, každý, kdo se nějak odlišuje, a to může být tím, že je malej, nebo velký, nebo tlustej, nebo hubený, nebo nosí nějaký divný kalhoty, tak samozřejmě může, může upoutat pozornost nějakou. Ale eh, hodně bych radil tuhle věc nedramatizovat a opravdu přemýšlet nad tím, to se týká sebehodnoty, sebeúcty, lidský a takovýhle téma, spíš, spíš na tyto zaměřit než se zaklínat stigmatizací a destigmatizací.
0: Možná to spíš vypovídá o nás, než o tom člověku.
1: Určitě, ano, přesně tak. Není to, není to jenom o mě, jo? to, že se někdo pokouší mě označit za nějak jako divního, podivního, nemožního, jo, je v, tom, je v tom spousta věcí a rozhodně tak jako obecně bych doporučil to tolik nedramatizovat a netématizovat.
0: Dobře. Doktor Jan Bečka, dnešní host Zdravíčka. Za chvíli budete mít znovu příležitost si s ním promluvit o tom, co vás k dnešnímu tématu zajímá. Už jenom poslední chvilku budeme v dnešním Zdravíčku mluvit s doktorem Janem Bečkou o schizofrenii respektive o slyšení hlasů, tak chcete-li se ještě zapojit do debaty, můžete na čísle 22 155 44 11, anebo svým dotazem e-mailovým na adresu zdravickozavináčcb.rozlas.cz Pane doktore, Už jsme tady trošku něco zmínili i o léčbě, vy jste ale spíš příznivcem nelékového řešení takových potíží a poruch, je to tak?
1: Takhle bych to úplně neřekl. To bych řekl, že bych označil za nedorozumění. Myslím si, že léky jsou významné, jsou podstatné, jsou důležité, ale ta léčba by neměla být jenom o nich. Jakýsi kolega kdysi pronesl, že léky nám otevírají dveře k nemocnému, ale těmi dveřmi musí někdo vstoupit. Pokud se tak nestane, ty dveře se znovu zabouchnou.
3: Mm-hmm.
1: dlouho nebo navždy. A myslím si, že ty léky vytvářejí určitou příležitost pro další práci, Určitou šanci na změnu určitých věcí v životě toho člověka a téhle šance je potřeba se chopit a to je o těch nelékových postupech, mezi které patří také mimo jiné budování důvěrného vztahu fungujícího mezi lékařem, terapeutem, pacientem, klientem. A pak je je část lidí, část pacientů, kteří skutečně mohou být kandidáty na tu léčbu nelékovou, na to s těmihle stavy zacházet úplně bez pomoci léků, ale to vnímám trochu jako takovou v tuhle chvíli jako takovou třešničku na dortu nebo spíš jako zajímavost než něco, k čemu bych chtěl směřovat a k čemu bych všem doporučoval směřovat.
0: Čili takových případů není mnoho a je potřeba to rozhodně vždycky vyšetřit, ošetřit.
1: To každopádně.
0: Máme asi už poslední posluchačský dotaz dnešního pořadu. Dobrý den, přejeme. Dobrý
3: den. Prosím vás pěkně. Já trochu věřím mezi nějakou souvislostí mezi nebem a zemí, protože se mi dost často stává, že na někoho myslím, že bych mu měla zavolat nebo se nějak k ním spojit a odnese mi telefon a on volá. Je to normální anebo jsem nějaká taky zvláštní, nevím. Mnohokrát se mi to
0: stalo. <laughs> Necháme reagovat pana doktora Bečku.
1: Já bych řekl, že zvláštní to samozřejmě trochu je, ale může to být naprosto normální. A já sám to taky zažívám, tyhle ty věci, když si říkám, že je to nějak zvláštně propojený a určitě mě to neznepokojuje, pokud se nedějí nějaké další nepříznivé věci ve vašem životě, které by s tím byly spojené, tak bych doporučoval se tím neznepokojovat.
0: Je to spíš zvláštní takovým hezkým způsobem.
1: Tak a může může to mít i svoje kouzlo, může to být zdrojem nějakého pobavení, samo o sobě to není nic Maruško, teď jsem
0: na tebe zrovna myslela a ty voláš.
1: Já myslím, že to zná spousta z nás.
0: Ještě jeden posluchač nebo posluchačka se dovolal. Dovolala, dobrý den.
3: Dobrý den, Růža. já vám volám a chci poděkovat za tenhle pořád, protože s tímhle se setkává asi řada lidí a teď si říká, jestli je to nemoc, anebo jestli je to nějaká náhoda. Já tedy mě se poslední dobou občas stává, že někdy mě probudí silný hlas telefonu a když se podívám na telefon, tak nikdo nevolá, ale to si myslím právě, že je, tak nějak, že už mám vstávat, tak. A nebo o těch dveřích, a nebo tak. Tak pan doktor to hezky vysvětluje. I ta pomoc je tam nabídnutá a pěkně, že. A já bych chtěla možná i drobet k té paní, která říkala, co se jí stává, když vystoupí na Hřbitově, aby neměla starost, že ten její manžel určitě se na ní nezlobí, protože jedna stará moudrá kniha říká, že živí, ty mají podíl na radosti, na žalosti, na všem možném, ale mrtví, ty už spí hlubokým spánkem. Ono se to tak nějak i po staru říká, že kdo zemřel, takže usnul na věky. Takže určitě je to nějaká buď náhoda, anebo něco zkrátka. A pokud se s tím dokáže vyrovnat, tak, tak by jí přála, aby to dobře dopadlo všechno. Takže s tím končím a moc děkuji a
0: nashledanou. Naslyšenou růže, děkujeme vám. Děkuji,
1: děkuji taky, bylo to pěkný.
0: Mimochodem písnička na věky od Katky Knechtové je připravena hned v zápětí po té, co skončí. Dnešní zdravíčko už je 9 hodin 50 minut, takže ho musíme vést k závěru. Já bych se tedy ráda zeptala, pane doktore, na závěr k to, na to, jak můžeme mít tyhle situace pod kontrolou, nebo co můžeme udělat proto, aby nám bylo líp, jestli může člověk i sám sobě nějak pomoct?
1: Já jsem rád, že jste zmínila téma kontroly tohle to jsou věci, které je velmi obtížné mít pod kontrolou. Takže budeme řídit tak, jako třeba řídíme auto, nebo nebo já obsluhujeme nějakou vrtačku, nebo něco takového. Oni přicházejí, aniž my bychom chtěli, nedovedem úplně říct, kdy odejdou. A myslím si, že to k tajemství úspěchu je v tom právě se smířit s tím, že je nekontrolujeme. To se týká i všech ostatních nepříjemných věcí který člověk může zažít za svůj život, jakých potíží, Tam si myslím, že je ten klíč a vůbec to není jednoduchý, protože speciálně tady ta naše západní kultura je tou kontrolou trošku posedlá, nebo aspoň iluzí toho, že něco kontrolujeme, na to jsme schopni vyplejtvat strašné energie a času a naučit se směřovat postupně s tím, že ty věci si tak jako nějak plynou a já mám omezenou možnost do nich zasahovat, to hrozně pomůže.
0: No a ještě vám připomenu, že jste chtěl zmínit humor.
1: Ano, a to s tím souvisí. Rád bych ještě dodal úplně na závěr, že hodně pomáhá se snažit nebrat ty věci tak strašně moc vážně. Existuje slovní spojení smrtelná vážnost, který si myslím, že je hodně moudrý, že když je něco příliš vážný, tak to skutečně neprospívá životu a spíš té, té druhé poloze té smrti a potom je taky zajímavý původ slova humor pochází z latiny a znamená to šťáva, tekutina. Myslím si, že to ukazuje zkušenost lidskou, že to, co nemá šťávu, co nemá tekutinu, co nemá vláhu vodu, tak usychá a nežije. Takže nebojme se být veselí a určitým vhodným způsobem ty věci odlehčovat a nebrat to, co se kolem nás a s náma děje, zase tak smrtelně vážně bude se nám lépe žít. <tějí>
0: Tak díky za to, že jste i teď na závěr přidal šťávu do našeho vysílání. Mějte se moc hezky. A zvu naše posluchače chtěli by se dozvědět o tom tématu víc zítra v Českých Budějovicích do Solnice, kde od 17 hodin se sejdou lidé, kteří si o slyšení hlasů budou povídat. Děkujeme na a hodně zdraví.
1: Děkuji za pozvání, hodně zdraví i vám.
0: Naším dnešním hostem byl doktor Jan Bečka.